0: Padre, gracias esta mañana. Gracias por tu amor con nosotros. Gracias por tu poder y tu cuidado. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro tiempo. Que como iglesia nos hagas crecer en tu palabra. Guíanos más allá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos disfrutaron esta canción, esto de Dios de milagros? Cumples promesas. ¿Sí? <ríe> fue divertido porque um, la clarita con su marido estaban aquí sentaditos y vino el Jacob, su hijo ¿cuánto tiene Jacob? un año y un mes y, y Jacob me estiró los brazos mientras cantábamos y se quedó conmigo todo el rato y, y mientras Johnny cantaba abres caminos, cumples promesas así eres tú sentí que Dios me dijo cuando, se, cuando te olvides de que Dios hace milagros, Dios te va a hacer cargar uno de 10 kilos por un buen rato mientras sigues escuchando que Dios dice que Él es poderoso que Él abre camino, que cumples promesas, Clarita no podía tener hijos así que este bebé que yo cargué todo este rato es literalmente un milagro amén, amén Amén, amén. Así que si no estás viendo el milagro hoy, recuerda lo que Dios sí ya ha hecho y que eso te conecte con este mover de Dios en tu vida que es siempre verdad y es real. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes esta mañana y creo que Está dando mucha vuelta en mi corazón este sentido de, de cómo, cómo, como iglesia y como a, a, a lo que Dios ya ha hecho en esta iglesia, que es un milagro, que es crecimiento y que es bendición, cómo Dios quiere guiarnos y uh, empujarnos, yo diría, hacia entender que tenemos un llamado, que estamos puestos aquí para ser relevantes y para cumplir una misión que Dios nos da. Sin eso, la verdad es que podemos tener crecimiento y podemos tener años, pero no necesariamente ni el crecimiento ni los años llevan a una iglesia a propósito y relevancia. ¿Aló? ¿Me está diciendo? ¿Me está siguiendo? <risa> um... La verdad es esta, una iglesia puede ser grande pero no necesariamente relevante, no necesariamente tenga peso. Y me encantó la frase que una vez escuché que alguien dijo, mira, la Lady Gaga es famosa pero la madre Teresa es grande. Hay diferencia entre ser conocido y tener grandeza, pero esto tiene que ver con visión del reino de Dios. Y hace poco, en una reunión de pastores, eh, David estaba comentando un poco en la, las eh, conversas con alguna gente en grupos de conexión y de repente hablando sobre esto, como de cómo Dios nos debe guiar hacia un propósito, cómo Dios nos pone aquí para cumplir una función y una misión como discípulos, alguien le decía a él o a alguien más, Mira, no, yo no soy discípulo, yo soy hijo. Yo no soy un siervo, yo soy hijo. Y sentí que, ¡ouch! Parece que estamos comunicando mal. Porque la verdad es que si somos hijos, un hijo hace más por su padre que un siervo por su amo. Pero quiere decir eso que estamos llamados a entender que en nuestra identidad tenemos un propósito. Y hace poco la Carlita Manríquez me invitó al retiro, al, al campamento de niños y el tema era hablar sobre identidad y propósito. Y, y estuve googleando, buscando nombres de animales que en su etimología hablaban de para qué sirven, como cuál es la función que cumplen. Y no voy a entrar allá, pero en realidad le pude dar a los niños tres ejemplos de nombres de animales que en su origen tenían que ver con este es mi nombre porque esto yo voy a hacer. Es decir, identidad y propósito caminan juntos y necesitamos como eh, mirarlos y entender o mirarnos y entender el nuestro para qué. ¿Por qué estás aquí? Y hay un autor que hace de verdad una sana crítica y él dice... Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo señalado por Dios, escogido por Dios como su especial tesoro, pero la palabra que fue escrita cuando Dios les dice «Ustedes serán mi especial tesoro», les dijo «Serán mi especial tesoro si guardan mi pacto y si ustedes cumplen el propósito por el cual yo los puse en la tierra». Y en los años miramos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sí ha creado o ha comunicado que este es, estos somos nosotros, somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pero el propósito tal vez no es tan claro. Por años la madre iglesia católica se quedó en este mensaje verdad de somos la iglesia histórica. Y lo son. La iglesia lo es. Pero... De alguna forma, y lo estamos viendo, eh, ha habido una pérdida en el propósito de por qué la iglesia. Emerge en el siglo XV ¿verdad? la iglesia protestante, ahora, con la verdad, somos la iglesia que tiene la verdad, parada en la Biblia. ¿no? Pero la verdad, cuando Dios nos llama como pueblo, en Timoteo dice que Él se dio a, por nosotros, se dio a nosotros como su pueblo, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que sea posesión suya celoso de buenas obras. Subrayo esto, porque habla del propósito. ¿Para qué está la iglesia protestante? Para ser un pueblo del Señor celoso de buenas obras. Y Pedro dice... La carta, 2.9 me parece, que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, para, hay propósito. Dice, ¿cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando la iglesia solamente está preocupada de cuánto puede mantener, guardar, o avanzar en cuanto somos y no está enfocada en su propósito, entonces la iglesia empieza a cumplir una función de autopreservación y no de hacer o de cumplir la misión que Dios le ha dado. ¿Aló? Por algo Dios nos puso aquí, en este tiempo, y yo celebro, de verdad celebro, que cada vez, creo que cada vez en el año pasado y antepasado y más, que recibimos aquí algún extranjero, mi palabra fue de decirles casi lo mismo. Gracias por venir aquí porque Dios te trajo con un propósito. Y yo siento que en esta época, media complicada para nuestra nación, si tú eres extranjero, tal vez estás leyendo de otra manera el por qué Dios te trajo aquí. A ayudarnos, a interceder, a ser parte de la obra de Dios aquí. Entonces, queridos, si fallamos a un entendimiento de nuestro propósito es porque en realidad nos perdemos de nuestro real entendimiento de nuestra identidad. Si yo creo que estoy aquí solo para para esta cosa con Dios, ¿verdad? Y no hay nada más, estoy fallando. Y, mira, no voy a ir con tantos detalles, pero, pero hay países en Latinoamérica que tienen 27% de población cristiana, 28%, 32%, 39%, y hay un país en Centroamérica que el 41%, dato estadístico del año 2018 se declara ser cristiano protestante. Más el 45% de la población de ese país se declara católico, creyente. Y yo diría, pensaría, ¿verdad? Con un, un porcentaje tan alto de población creyente, los números que indicarían, no sé, gente honesta o violencia intrafamiliar, etcétera, 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 deberían reflejar... De esa nación, algo totalmente diferente. Pero no voy a decir el nombre del país para no no dañar a nadie, o no, 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 sé, no sé, no quiero entrar por esa razón. Mi, mi propósito es como que pensemos en esto: en ese país, por cada capilla católica hay seis templos evangélicos. Es decir, Casi una especie de competencia, ¿verdad?, de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Pero las mismas personas creyentes que han elaborado las estadísticas dicen que las iglesias más grandes que crecen ahí crecen bajo teología de la prosperidad. Es decir, voy a un lugar lleno una iglesia, tenemos un tremendo templo, somos muchísimos, pero esto es porque Dios me va a bendecir si yo le pago. Si yo le doy. ¿Crees tú que es como Dios quiere que la iglesia crezca? Hay otro país, también en Centroamérica, que congrega, entiendo, 80 mil personas semanal o más. Alguien me dio un dato bastante más. El Tichauer. Lo estás leyendo, Cristiano. Ah, pero la verdad es que esto nos puede llevar a este entendimiento. El número no habla de peso. El número, la cantidad, no habla necesariamente de un entendimiento de proyección, de misión. Es más, el pueblo de Israel en la época en que vivía bajo el imperio egipcio era tan numeroso que el emperador le tuvo miedo. Y dijo, si nos atacan y estos tipos se nos vienen en contra, vamos a perder. Porque eran numerosos. Eso dice Éxodo capítulo 1. Y les tuvo miedo. Pero el pueblo que se veían que era tan numeroso a sus propios ojos, no tenía una visión de propósito. No tenían una visión clara de su identidad. Entonces, si no entiendes quién eres, no sabes para qué estás. Y yo creo, sinceramente, que lo que Dios quiere es que entendamos y leamos y podamos discernir los tiempos por los cuales Dios nos ha puesto en el tiempo en que estamos. ¿Aló? Uh... Y cuando pienso en esto, ¿verdad? porque créanme, no estoy hablando en contra del crecimiento de la iglesia, pero lo que sí estoy diciendo es que ovejas engendran ovejas, pero discípulos engendran discípulos. Y el impacto de la iglesia en épocas de, de verdadero impacto fue porque Dios levantó creyentes fuertes, personas que entendieron quiénes eran, y entendieron sus tiempos y entendieron el propósito por el cual Dios los puso en el lugar en el que estaban. Es importante preguntarse, por ejemplo, yo el otro día entrevisté a una de nuestras personas que está aquí, que es de Venezuela. Entonces le pregunté, ¿cómo era la iglesia en Venezuela 15 años atrás? Antes de antes de alguna crisis social, política o lo que sea. Y esta persona me dijo, mira, en esa época, casi lo que estaba como en la sociedad empezó a permear a la iglesia. Era como una iglesia media aletargada, tranquila, relajada. Pero si tú la ves hoy, la iglesia en Venezuela está conectada con la gente, está haciendo iglesia afuera de cuatro paredes. Está viviendo y haciendo aquellas cosas que entienden ahora después de que era necesario conectarse con el prójimo que estaba ahí. ¿Cuál era la función o cómo la iglesia podía conectarse con el mundo que experimentaba en plena época de la Alemania nazi? Por ejemplo, y hay un autor, un pastor alemán, no que muerde, pero no el Tichauer, que es nuestro pastor, alemán, Pero no sé si lo digo bien. Se llama Dietrich Bonhoeffer. Si puedes leer sobre él, te lo recomiendo 100%. Este hombre nos ha legado hasta hoy todas estas verdades acerca del de precio de la gracia. Que aunque la gracia es gratis para ti, no es gracia barata de Dios. Es un hombre que por el hecho de que estuvo preso y en la prisión, era el pastor de la iglesia, sus verdades y sus enseñanzas acerca del de valor del cuerpo de Cristo, a mí todavía no acabo de profundizar en todo lo que él enseña acerca de eso. Pero este hombre murió a los 39 años ahorcado, acusado de haber conspirado contra Hitler en esa época. Pero una frase de él que a mí me gustó mucho escribió esto, dice, "Una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella." ¿Aló? Para él, mirar la iglesia esto tenía que ver con conectar la iglesia con la gente que no está en la iglesia. Y de repente, cuando a veces miramos y analizamos números, lo que vemos es que nosotros mismos como iglesia estamos recibiendo algunas personas que vienen de otras iglesias. Pero en nosotros, más lo que está llegando, no estamos alcanzando y tocando la vida de aquellos que no pertenecen, que no sienten parte y que probablemente no se sienten atraídos a lo que nos, para nosotros es tan valioso como la familia de Dios. Que, ¿De qué manera la iglesia puede perder su norte? ¿Han oído hablar de las narcoiglesias? Existe. Hay zonas en México donde los narcotraficantes financian iglesias. Entonces ellos son los auspiciadores, gentiles y amables, ¿verdad?, de iglesias que están ahí. Ah, y de hecho leí un reportaje en que un sacerdote tenía que predicar con una sotana debajo, con una especie de otra sotana antibalas, por, por esta realidad, que existen las famosas narcoiglesias. Estoy yendo a ejemplos extremos, pero lo que estoy diciendo es que fácilmente la iglesia puede perder su norte. La iglesia puede seguir creyendo que es iglesia porque tiene un edificio, porque tiene reuniones, porque adora a Dios, porque no sé, pero la verdad es que está perdiendo su sentido de por qué estoy aquí. ¿Qué Dios quiere con nosotros? en este tiempo en nuestra nación en crisis entonces hay más preguntas pero no quiero irte, ir tan allá contigo Pero creo que como iglesia y por tradición por, no por tradición en el mal sentido pero como iglesia hemos entendido los creyentes que Dios nos llama a buscar a Dios a amar a Dios a usar la palabra para que nos dé luz, nos dé, nos dé entendimiento, a orar para conectarnos bien con Dios. Y hay un paso mayor que es ayunar, que es como buscar a Dios, especialmente en tiempos de crisis. ¿Aló? ¿Alguien ha ayunado alguna vez? <ríe> Súper, qué bueno. Yo una vez hice un tremendo ayuno y fue el peor de mi vida. Después de hacerlo quedé traumado. Y dije, yo no quiero más con esta cosa. Me acuerdo que años atrás yo era misionero en otro país y vine a Chile a una conferencia. Buenísima la conferencia. Y un hombre, voy a sea, hacer una historia larga, corta, pero un hombre que vino a predicar, dijo, si ayunamos 40 días, Dios va a traer avivamiento. Y yo agarré esa frase, le escuché todo lo, lo demás que habló y se lo compré así, pero sin ningún cuestionamiento así que volví con mi señora a Paraguay donde estábamos siendo misioneros, agarré mi equipo de trabajo, agarré a toda la iglesia y le dije, vamos a ayunar 40 días porque Dios va a traer avivamiento, amén y todos me quedaban mirando así como ustedes ahora bueno, no tan mal porque yo lo estaba comprometiendo a ellos, verdad a ustedes no estoy haciendo eso pero yo ayuné estos 40 días, ¿verdad? Y, y créame, no, te, no, no tenía ninguna pretensión de bajar de peso, porque a veces eso es como el discurso detrás del, de, la, de los, los famosos ayunos. No, yo ya era flaco, así que quedé peor después de 40 días. Y me acuerdo que de repente yo así andaba con mi cara como de macra. Bien lavado, porque la Biblia dice que hay que lavarse la cara, ¿cierto? Pero con cara así de circunstancia. ¿Qué le pasó? Porque Pastor, pero pues si usted era tan contento, ¿qué le pasó? Estoy ayunando. Chuta. Casi era como mi más sentido pésame de la gente, ¿no? Hace tres horas que llevo ayunando. Y ya estoy deprimido. Estoy así como místico. Y como estoy en ayuno así, es que ahora, ahora viene la unción sobre mí. Entonces no me toques casi, ¿no? Y casi en todo ese proceso, en mí estaba como ya... Vamos a terminar los 40 días, e incluso me acuerdo, nos sacamos una foto los, los ayunantes, así para. cabíamos en media foto, porque más flaco que una bicicleta, así, de verdad. Eh, muy, muy deprimente, muy, muy deprimente. Y llegaron los 40 días, y nos juntamos esa noche para orar en una casa y todo, y después. Pasaron los 40 días y empezó una semana y otra y otra, y yo no vi lo que yo le había pedido a Dios. Por lo menos como yo lo esperaba. Entonces casi como que... Pucha, Señor, pero ahí como... Claro, no podía decirlo así. Pero adentro de mi corazón, si yo le ponía palabras, era como, ya por Dios. O sea, como, ¿qué pasó? ¿No? Pero la verdad es que fue, fue un trauma por un buen tiempo hasta volver a ayunar, tal vez con un punto de vista un poquito menos equivocado. Y quiero llevarte al la, el pasaje que está en la Biblia, en Isaías 58. Donde dice, habla acerca de, el título del pasaje dice, el verdadero ayuno. Y recuerden, esto es, esto es una herramienta, es un arma para la iglesia para buscar a Dios. De verdad, es genuino. Pero el profeta está aquí haciendo algunos alcances. Y dice, grita con todas tus fuerzas, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Dice, versículo 2, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos. es tan malo eso? Yo escucho esto en nuestra iglesia. Gente y personas, yo mismo como, oye, estoy buscando a Dios, quiero amar a Dios, quiero conocer sus caminos. ¿No? ¿Tiene algo de errado esto? ¿No? Es bastante noble y bastante como lo que Dios espera y lo que nosotros necesitamos, buscar a Dios y entender sus caminos. Pero dice, día tras día me buscan, desean conocer mis caminos como si fuera una nación que practica la justicia. Dice, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y dice, y desean acercarse a mí. De nuevo, es, es noble, dice, buscan acercarse a mí. ¿quién no quiere estar más cerca de Dios? yo quiero yo quiero poder experimentar eso buscar anhelar a Dios pero el profeta sigue hablando ¿verdad? y dice hasta me reclaman y aquí, aquí me siento yo fotografiado por el profeta dice diciendo ¿para qué ayunamos si no nos tomas en cuenta? ¿por qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿verdad? como siento que así, así me pasó a mí después de mis 40 días de ayunas bueno Dios, ¿y para qué ayuné? si tú mira, ni me miraste y me humillé yo fui el más humilde de todos ¿no? no cacharon esa frase de orgullo pero eso es un corazón equivocado absolutamente no va por ahí pero dice el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y se explotan obreros, y ustedes solo ayunan para pelear y reñir. Y dice, eh, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. Um, ¿Dónde estoy? Dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo para que el hombre se mortifique? Y yo creo que esa es una parte importante de ayunar. De verdad, postrarse ante Dios y decir, Dios, te necesito. Decir, Dios, yo vengo a ti con necesidad. Pero sigue diciendo, no es más bien el ayuno que yo he escogido que puedas romper cadenas de injusticia, desatar carreras de yugo, poner en libertad oprimidos y romper toda atadura. No es acaso el ayuno, compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Y dice también incluso, en otra versión, no esconderte de tus hermanos. El profeta está conectando tu humillación delante de Dios con tu conexión con las personas que están a tu alrededor. No sé si lo alcanzan a ver. No es más bien el ayuno que yo escogí, no que hagas solo esto de humillarte, sino también de cómo conectarte con aquellas personas que Dios pone a tu alrededor. ¿Aló? Después dice, si así procedes, y esto me encanta porque el Señor dice que hay algo bueno de esto. Dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Y llamarás al Señor y Él te responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Dice, me encanta porque dice, tu justicia te abrirá el camino. Yo tengo un amigo que es misionero en un lugar, en un campo al interior, en otra nación. Y este hombre decidió un día recoger niñas abandonadas por sus padres. Se fue en el campo a mirar familias que donde estaban estas niñas que vivían solitas, abandonadas. Y él y su esposa formaron un hogar con estas niñas abandonadas. Les proveyeron, ahí se pusieron a criar gallinas, chanchos, caña de azúcar y todo lo que podía hacer para poder sostener a estas niñas. Esto es la época en que yo era misionero y conocí muy de cerca lo que él hacía. Hoy día yo veo que aparecen unas señoritas hermosas, ya grandes, socándose fotos con mi amigo y el posteo dice, este es mi papá. Yo soy un tipo muy orgulloso de este amigo. Realmente creo que él... ¿Entendió qué significaba conectarse con Dios y conectarse con el lugar, con la vida de las personas que estaban cerca de él? Creo que está diciendo aquí, mira, entonces, entonces habrá un efecto. Dice más adelante, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, lengua mentirosa, si ayudas al hambriento y sacias su necesidad al desvalido, entonces brillará, brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas, fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca se agotan. Y tu pueblo construirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño y será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. ¿Sabes? Estos muros antiguos son muros que separan generaciones, quiebres en familias. ¿Acaso nuestra nación no está en eso hoy día? ¿Acaso nosotros mismos no tenemos algunos quebrantos con personas de nuestras propias familias? ¿Hay una división generacional que el enemigo quiere instalar y dañar? Yo escuché esta semana, un hombre se llama Blaine Cook, que estuvo hace poco con nosotros, y me encantó como su, su interpretación sobre este, este pasaje. Y él dijo, ¿acaso ayunar no es un poco empezar a morir? ¿Aló? Porque yo dejo de comer para... Efectivamente, físicamente, actuar desde un espacio de debilidad física para que con la fortaleza del Espíritu yo puedo hacer y cumplir lo que Él quiere que yo haga. ¿Acaso no es lo que Jesús quiere para nosotros? Dice, si la semilla de trigo no cae y muere, queda sola pero si muere, lleva fruto. Es decir, Dios quiere que seamos capaces de morir a nosotros para poder llevar fruto y conectarnos con aquel propósito que Él tiene para nosotros. Queridos, si la iglesia solo cuida lo que mantiene acá, eso es autopreservación, pero no la búsqueda de una ruta hacia el propósito de lo que Dios tiene. Si la iglesia en Venezuela hoy tiene que releer su misión, si la iglesia en otros países donde la iglesia es perseguida, necesitan ver bien, discernir, entender su propósito, pero esto tiene que venir desde un espacio donde yo sé que esto no se trata de mí, no se trata solamente de lo que Dios me da a mí, yo le doy a Dios y me quedo en este círculo. No, Dios me puso con un propósito. Dios me lleva hacia una misión. Te voy a dar un ejemplo más. ¿Recuerdas cuando Jesús camina hacia un lugar donde los judíos no caminaban que era una aldea en Samaria y se pone a conversar con una mujer que los judíos no hablaban porque era samaritana y esta mujer peor, además de ser samaritana era una mujer que tenía una colección de esposos y eso obviamente mal visto y a esta mujer el señor le revela secretos sobre la adoración. A esta mujer, el Señor la empodera para que vaya a su aldea, predica por tres días y convierte a toda una aldea. Así fue. Y los discípulos aparecen y la ven hablando con una mujer. ¿Y qué piensan los discípulos? ¡Ah, Jesús! ¿No? Dice que no se atrevían Y yo creo que era porque... ¿Será que Jesús quiere bololear o algo así? Quizás, no sé. Pero una parte de ese pasaje me llama la atención, que le dicen, rabí, perdón, se me cayó la reina Valera del 60. Maestro le dijeron, come algo. Ellos habían ido al McDonald's de Jerusalén a traer algunos nuggets de pollo y, y, y por alguna razón Jesús no quería comer. ¿Por qué no quería comer? Estaba ayunando. ¿Qué les dice? Yo tengo una comida que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Jesús no estaba ayunando para compungirse, estaba ayunando para conectarse con los samaritanos, los excluidos, los rechazados, aquella gente que nadie quería tocar. Su ayuno era entender que si, si dejaba de comer alimento, era para comer el alimento espiritual del Padre y hacer la obra que Él le mandó hacer. ¿Cuál es la obra que Dios nos ha mandado hacer a nosotros? ¿A qué Dios te trajo? ¿En qué Dios quiere que tú te gastes? Hace poco me, alguien me contó una historia y no tengo permiso para revelar el nombre, pero alguien de esta iglesia escuchó por las noticias de una persona en Puerto Montt que, que un hombre la había atacado con un hacha, una cosa espantosa. Y esta persona de esta iglesia contactó a esa persona ya de alguna forma, la conectó con la viña de Puerto Montt, hizo todo un plan para ayudarla y para redimir. Y hoy día Dios está haciendo una obra increíble en esa persona. Un anónimo benigno de aquí. Queridos, yo no sé de ti, pero yo entiendo que Dios nos desafía a más entendiendo que pertenecemos a un reino superior. Yo he visto, lamentablemente, que un estallido social de hace unos pocos meses atrás de repente levanta polvo en todos lados y aún en la iglesia y las voces que se levantan son para que unos descalifiquen a otros, en público. El Señor Jesús tomó a Simón Celote, extrema izquierda, a Mateo, extrema derecha y no tenían estos diálogos. Sus discusiones eran más por el reino de Dios. Y fueron hombres que, a través de la revelación de Dios, Dios les aclaró que su rol, que su misión, era algo bastante superior, pero conectada para alcanzar a un mundo perdido. ¿Me, me, me sigue lo que estoy diciendo? ¿O alguien quiere agua? No podemos en creer o pensar que el proceso es solamente venir a buscar a Dios y eso termina. Es más, si tú ves en Isaías capítulo 6, habla de un hombre, un profeta quebrantado, que dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y, dice, y, y se estremecieron las puertas. ¿Cuántos aquí han tenido experiencias de percibir a Dios de una manera poderosa en este lugar? Estoy seguro que el 90%. Pero dice este hombre, pero dice que este es, se sintió tan indigno de esta majestuosa presencia. Se sintió tan mal. Dice que vino un carbón y tocó sus labios. Dice que estos carbones quemaron sus, sus labios. Pero escuchó a este mismo Dios, del cual experimentaba su presencia, que preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y este hombre, teniendo esta revelación de la majestuosa presencia de Dios, respondió diciendo, ¿cómo dijo? Heme aquí, envíame a mí. ¿Te fijas que es el mismo patrón de Juan 4? Dios revelando la adoración a una mujer, esto quema su corazón, esta mujer siente que tiene que decir un sí a Dios y va y cumple el propósito y alcanza toda su aldea. El profeta Isaías tiene una visión majestuosa de Dios, entiende que aquí hay algo que él necesita responder. Dios lo llama y él va. No podemos transitar o no debemos, no deberíamos transitar en la iglesia, en cristianismo, en esta estación de la historia de esta nación sin entender propósito, sin entender el para qué, dónde Dios nos quiere, cómo Dios quiere que tú y yo nos conectemos poderosamente con su visión. Entonces cuando miramos todo esto, y con esto estoy terminando, Cuando miramos todo esto, es más que nada para entender y preguntarnos a nosotros mismos: ¿Ok Dios, me salvaste, te revelaste, soy tu hijo? Yo creo que la adoración es clarito, toda esta experiencia. El Señor deja las 99 y vino por ti. ¿Qué vas a dejar tú? ¿Qué voy a dejar yo? Por ir por otros. porque este pastor lo ha dicho varias veces, muy bien, esta frase que tomó de mí, pero lo dice mejor él. Dios te ama tanto que te recibe y te acoge cuando tú llegas tal y cual tú eres. Pero te ama demasiado para dejarte solo ahí. ¿Qué quiere que tú descubras? Propósito. Y si la iglesia no cumple su propósito, la iglesia es irrelevante. Si la iglesia camina en propósito, ¿sabes qué creo yo? La iglesia va a crecer, la iglesia va a fortalecerse, la iglesia va a descubrir que de esto se trata. Si leer la Biblia me enriquece, si, leer, si orar me da poder, si ayunar me conecta mucho más con Dios, debiera, obviamente, naturalmente, según mi entendimiento, conectarnos con lo que Dios quiere darme con mi prójimo. No vayas a la plaza a orar y coleccionar brazos arreglados. Hay gente que como que hace esto. No, yo fui a sanear tres cojos hoy día. No, viejo, conéctate con la persona podemos reescribir su historia desde el espacio en que nuestro corazón se vincula toca, porque el amor de Dios en mí la presencia de Dios en mí es esperanza para un mundo caído amén pónganse de pie por favor Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Y si Johnny puedes venir un momentito, por favor. Gracias. Yo creo poderosamente en esto de que el cuerpo de Cristo, si bien es una familia, es un hospital donde mucha gente se sana. También John Wimber dice que es un ejército. Y si este ejército marcha en la dirección correcta, va a ganar. Así que quisiera esta mañana que seamos ejército, cuerpo de Cristo, que entendamos y podamos discernir estos tiempos. Yo creo que el domingo pasado muchos aquí recibimos sanidad, de corazones quebrantados por amarguras y cosas así. Pero si eso no es una herramienta para usarla, perdemos visión. Así que lo que quiero animarte hoy, más allá de que alguien aquí pueda ministrarte es que puedas juntarte con la persona a tu lado, cerca, máximo tres, y orar y pedir que Dios, de verdad nos dé visión de ejército y que Dios nos conecte tan poderosamente con Él como nos conecte tan poderosamente con nuestro propósito. ¿Amén? ¿Se entiende? Así que date vuelta, busca a alguien, toma en la mano de alguien eh, para que podamos orar en este sentido y clamar a Dios mientras el equipo de adoración nos guía.
1: Aquí estás, debemos morir Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mi corazón Te adoraré, te adoraré ya que estás, te debemos mover. Te adoro, te adoro. Ya que estás en mi corazón, te adoro, te adoro. milagroso abres caminos cumples promesas
0: Padre, oramos Señor que puedas hablar aún más a nuestro corazón. Señor, que podamos conectarnos con tu corazón. Señor, llévanos a descubrir propósito. Llévanos, Señor, a caminar en tu consejo. Llévanos a entender mucho más. Dios. Levanta un ejército poderoso. Levanta un ejército Poderoso Levanta Señor Guerreros, intercesores Señor. Levanta Evangelistas, levanta Señor Personas, sus llamados Padre, levanta Personas que Entienden su propósito Más allá de quebrantos propios Oh Dios Levántanos como iglesia Señor levántanos como iglesia oh Jesús trae luz trae sanidad Señor gracias Jesús gracias Señor gracias Jesús si están orando pueden seguir orando si estás adorando conéctate con el equipo vamos a ir
1: terminando de esta manera